0: 在韩国没有公筷就算了，他们连汤匙都是直接下去捞，然后就放进嘴巴里吃。所以当时看到这个景象的时候，我有一点吓到。然后后来也曾经问过韩国朋友说：“你们不会觉得有一点不卫生吗？”然后我当时听到的回答是：“不会啊，你放进嘴巴里这样含一下出来，那个汤匙不就干净了吗？”所以觉得哦，超级震撼的。各位听众朋友，大家好，我是玛丽。在台湾休息了三个月的时间，不久之前我已经从台湾回到韩国了。身为一位在韩国生活将近十年的台湾人，心情其实很复杂。一边是我从小出生的熟悉家乡，另外一边是我一心向往而且婚后定居的地方。两边对我来说都有很喜欢而且无法割舍的部分。今天这集我就要来跟听众分享。台湾与韩国，我喜欢的事物比较，可能有些住过韩国或是常来韩国旅游的朋友也会深感认同哦。虽然都位于亚洲，但其实韩国跟台湾还是有很多不同的地方。我就先从十一住行来介绍一些不同点，然后再接着分享我自己的感受好了。首先是食的部分，要先跟大家聊一下韩国餐具。如果说常常有来韩国玩啊，或者是有在看一些韩剧的话，大家可能会发现，韩国的店家餐厅里面用的饭碗，你会发现它都是同一个规格，就是银色的小铁碗，不锈钢的铁饭碗，它的规格都是统一的。然后后来我就很好奇，想说为什么店家的碗都长得一模一样，不管你点什么餐点，不管你去什么样的店家，它都是用同一款饭碗哎、欸。所以我就上网查了一下，发现说，原来这个是跟一九六零年代后期，当时韩国他们刚结束两次的战争，一次是世界大战脱离日本殖民地，然后再来第二次是一九五三年的韩战。当时因为他们的经济状况非常的不好，所以在国内实施配套措施去配白米的需求，因为米的量不够。还有另外一个有关的是跟一九七零年代，当时是汉城，汉城市长。粮多值，他推出一个饭碗尺寸的政策，这些政策都是为了准确的测量白饭的量，就是不让大家吃太多饭，应该是这样讲，就是统一去规划那个发放的量啊，所以才设计了这样的饭碗，然后一路就沿用到了现在。然后再来是大家应该也会很有共鸣的，就是韩国的共识文化。在韩国吃饭的时候，你会发现大家好像没有像我们一样有公筷母匙这样子的文化。所以其实刚来韩国的时候，对我来说的文化冲击也算是蛮大的，因为在台湾我们会一直讲究公筷母匙嘛，就是不要用你的。筷子去夹别人饭碗里面的东西，或者是比方说桌上的菜，你会放一个公筷大家一起用。但是在韩国没有公筷就算了，他们连汤匙都是直接下去捞，然后就放进嘴巴里吃。所以当时看到这个景象的时候，我有一点吓到。然后后来也曾经问过韩国朋友说，这样子的用餐的方式啊，你们不会觉得有一点？不卫生嘛？然后我当时听到的回答是：不会啊，你放进嘴巴里这样含一下出来，那个汤匙不就干净了吗？所以觉得。哦、oh, ，超级震撼的。但是其实，因为待在韩国时间也长了嘛，然后我也默默的就是这样被潜移默化了，这边也到现在我自己好像也没有那么讲究了。可是必须要说的是啊，在疫情发生之后，这样的现象确实改善很多，就是各吃各的，然后不太会去捞别人的东西，那也会尽量的去使用公筷母匙这样子。然后再来是韩国人爱喝酒的习惯。然后他们连喝酒都要强调辈分，这个如果对韩国文化有一点基本的了解的话，应该就知道他们在喝酒的时候，当你跟比你年纪长，或者是可能是上司在喝酒的时候，年轻一辈的他必须要把身体侧过去，这样才是比较有礼貌的方式。然后根据统计啊，韩国一整年可以喝掉三十亿瓶的烧酒，那这些烧酒的酒瓶可以绕地球整整两圈。如果想要了解更多韩国人的饮酒文化，我会推荐大家看一个节目，就是 Netflix 的《白种元的醉话人生》，里面用非常新颖的方式介绍韩国各种不同的酒类，还有下酒菜。我自己是在吃饭的时候一边看，觉得说哎、欸，蛮酷的。看这个节目可以看美食，然后还可以了解一下韩国一些酒类比较深层的文化。我觉得这个是以前比较少看到的节目，在这边一起推荐给大家。那讲完十的部分，我们来接着讲一好了。如果说常来韩国玩，或者是有在关注韩国的美妆时尚的话，应该就会知道，韩国女生她非常注重穿着、欸。哎，我觉得韩国人很注重别人对自己的看法，就他们会想，我今天这样出门，别人会不会觉得我穿得很怂，或是很奇怪啊，或者是不好看？以前在台湾的时候，我也不会讲究说出门一定要化妆不可。但是来韩国之后，就突然觉得大素颜出门是一件很奇怪的事情。当然，我觉得有一部分也是跟天气有关啦，因为毕竟台湾的天气是比较属于潮湿炎热，所以你说早上起来辛辛苦苦化好你的妆之后，好像撑不了多久，大概中午的时候妆就差不多都花掉了。所以你说要台湾女生很勤劳的化妆，我觉得也是一定的有难度，这跟天气好像也是有一点点的关系。那再来就是之前我们在情人节特辑的那一集曾经讲到过的，韩国人他们好像很爱穿情侣装哦。我觉得他们很不介意放闪这件事情，就像之前介绍过一样，他们在热恋期的时候真的会从头到脚穿的一模一样出门，就是衣服啊，然后裤子啊、鞋子啊，就是一模一样。然后我后来也有发现一些情侣装，他们其实是。不会像以前一样说从头到脚一模一样，它反而是用一个色调的搭配，就是女生可能会穿连身裙、洋装，那男生的上衣、裤子可能就是会搭配女生的颜色，那这样一整套搭配下来，我觉得也蛮好看的很适合就是情侣出门约会啊，或者是郊友去玩的时候，这样子拍照起来感觉也蛮好看的。如果在台湾两个人穿的一模一样走在路上，我相信应该还是会引人侧目吧。然后再来聊完了一，一接着要跟大家讲的是住的部分。如果说住在韩国的话，我觉得基本上会需要的东西就是暖气还有加湿器。在韩国如果没有暖气，冬天真的直接会冻死在家里。尤其是这一次我在台湾待了三个月，度过了那个温暖的天气，在来到韩国之后，我就发现那个差距真的是超级大。尤其今年冬天，韩国真的特冷。现在录制这一集的时间点差不多已经接近二月底了，但是。还是好冷好冷，一直到昨天还在下大雪，所以这样的天气啊，就让韩国你一定是必须要有暖气。那包含说你在家都会开地热，地热也超级重要。我自从习惯了韩国的地热之后，后来回到台湾，我都觉得家里的地板好冰，很不习惯，就很希望说是不是也可以装个地热在家。但是因为毕竟台湾的天气。好像还没有需要到装地热，所以就变得有一点不习惯的感觉。然后再来就是。你在韩国，如果你搬家啊，新居落成的时候，有时候会举办一个什么乔迁的活动，然后在这样的情况之下，韩国人之间习惯送的礼物是卫生纸，这点我觉得超酷的。之前搬家的时候啊，我的朋友他们就提着一大堆的卷筒卫生纸来家里，多到我住进来现在已经快要两年喽，都还没有用完，就知道有多爱送卫生纸了吧。讲到卫生纸，也顺便提一下好了，在韩国啊。卷筒卫生纸真的比较常见，不管是在家里还是你比如说公共场所的公厕啊，用的几乎都是卷筒卫生纸，跟台湾习惯用的抽取式很不一样哦。而且我在韩国很少看到外面在卖随身包的卫生纸，所以有时候我都会特地从台湾买过来韩国，因为我觉得随身包的卫生纸真的很好用，小小一包放在包包里，需要的时候就可以随时抽取。这样，再来要跟大家分享的是，韩国人都是毛巾富翁，他们有用很多条毛巾的习惯。you <laughs> 这个我真的就要说一下了，韩国人真的超级爱买毛巾。我现在出估啊，我家应该就有二十条以上的毛巾。可是明明家里只有两个人哦，像我先生他是一天用到两条，早上洗澡用一条，晚上回家洗澡再用一条。但我自己是大概三四天才换。然后我就曾经问过他，我就说你这样每天要用掉两条毛巾，我洗毛巾洗得很辛苦，折毛巾折得很累耶。你可不可以就像我一样，就是三四天用掉？一条，他说不行，我觉得这样子用到的是脏的毛巾。我说可是那个是你自己的毛巾啊。他说没有办法，我就是不能够接受，所以后来变成好吧，那就我配合他吧。这样子讲完十一柱，接下来跟大家讲一下行好了。行的话、啊，第一个是韩国长辈撞到行人不道歉，这个我相信来韩国比较多次的话，应该多多少少都有经历过吧。即便已经住在韩国十年，将近十年的时间哦，每次出门我还是都会被大妈撞飞，然后自己超级生气。或是有时候、啊、韩国的长辈他们要下车，他们会直接用手把你推开，超级用力的把你推开，整个就是颠簸了三步，然后站不稳。这个时候我也会内心暴怒，觉得啊，为什么不能好好的用讲的？每次到这种时候，我就会觉得说天哪，还是台湾人有礼貌。再来第二个是火车站没有验票口。这个就很酷喽、哦！韩国的火车也是有分成纸本票券跟电子票券，可是不管是哪一种票，都不需要在进站的时候验票，只是行驶的过程中啊，车长他们会在车上验。那也因为这个特点，以前跟先生远距离的时候，我们经常陪对方进站，然后看着对方上车坐下之后才道别。接下来要讲的是我自己很喜欢的一个部分啊，在准备今天这期节目的时候，我很认真思考自己之所以喜欢住在韩国的原因。首先是韩国几乎没有蟑螂跟壁虎。这两个我都超级怕，尤其是台湾那种会飞起来的蟑螂，真的会让我大崩溃。而且我莫名跟壁虎很有缘哦。我在台湾的时候，很常近距离接触到壁虎。比方说，有时候走楼梯，你可能扶扶手啊，然后壁虎就刚好停在那个扶手内侧，然后你就会扶过去，你就是扶那个扶手走过去的时候，你就摸到一个很像橡皮筋的东西，然后掉到地上就发现是壁虎，那时候我真的是超级崩溃下翻，然后也常常会。在家里可能走楼梯走到一半，突然壁虎从天花板掉下来，我觉得很奇怪，为什么我们家壁虎好像都会出现在一些莫名其妙的地方？但是在韩国就比较少看到蟑螂跟壁虎，这个我觉得好像跟我的生活习性还蛮接近，就是比较不喜欢的东西不会在这里出现。然后再来是韩国很少地震跟台风。我本身其实也蛮怕地震的，但因为韩国是由于地理因素，所以几乎不会发生地震。就算有，我觉得以一个台湾人的角度来讲，你也会觉得几乎是感觉不到的，住起来是非常的安全。不过也因为比较少有台风，所以韩国不像台湾一样会放台风假。这就让我想到前年夏天， 2 0 2 0年那一年，那一年的8月，整个一整个8月都在大暴雨，真的是大到我觉得应该有比台湾的台风天还夸张。所以我每天早上都要冒着被水冲走的危险去上班。这个时候就非常怀念台湾的台风家因为在韩国是绝对不可能会因为台风而放假，不可能因为风雨太大而有停课停班这种事情。不过有好的，当然就有坏的啊。在韩国久住十年之后，我很不能接受的点就是韩国的水压真的太弱了。我在之前的节目中也曾经介绍过不同的住屋形式嘛，因为我几乎把韩国所有的住宅形式都住过了一轮。但不管是哪一种哦。连蓬头的水压都超级弱，每次洗完澡都觉得好像没有洗干净。然后一回台湾家里洗澡，就有一种住到高级饭店的错觉，因为水压的强弱实在是差太多了。然后再来就是我前阵子曾经在 IG 上面发文的关于牙膏的事情，用了这么多韩国牙膏之后，我真的觉得韩国的牙膏很不良、欸，明明包装上印着一大堆的薄荷叶，但刷完竟然完全没有凉的感觉。然后我在 IG 上面发问之后，也有很多人表示超级有共鸣，所以我这次也特地从台湾买牙膏来韩国用，果然牙膏还是台湾的量。最后就分享一个我的韩国朋友们都很喜欢的台湾特色好了，就是植物。很多曾经来台湾玩的韩国朋友都跟我说啊，台湾人真的好喜欢植物，走在大街小巷都可以看见植物，而且会直接种在家门口，不怕被别人拿走。其实我自己本身啊，本来对这件事情没有特别注意，因为毕竟是从小就生活长大的环境嘛，所以就觉得哎，家里阳台或者是路边有植物是一件很正常的事情啊，不会特别去注意。但自从我的朋友他们这么说之后，我每次回台湾都会特别看一下路边的植物，然后就发现哎，台湾的街道真的都是绿油油一片，真的很漂亮哎。好，那今天节目的最后，我就来教大家几句。比较实用的韩文好了，所以如果未来大家有机会到韩国的话，可以试着说说看。首先是辛苦了，可以怎么说呢？辛苦你可以说수고했습니다，수고했습니다。那明天见呢？就是내일뵙겠습니다，내일뵙겠습니다。如果你听不懂某一句话，想要请对方再说一遍的时候，你可以说他시한번말씀해주세요，다시한번말씀해주세요。那像最近的天气啊，真的一直零下十几度，你可以说冷死了。怎么说呢？戳出个手哟，戳出个手哟。那冷的时候啊，像前几天我出门没有戴帽子的时觉得耳朵好痛，耳朵痛死了。怎么说呢？痛死了。啊怕出个啊怕出个好，那如果说像我们肚子饿，這個、应该就很基本，应该很多人都听过。肚子我好可以怎么说呢？排骨排哦，排<音>骨<樂>肚子饿了，想要问要吃什么的时候，可以怎么问？要吃什么？モモグレ问对方想吃什么的时候，モモグレ好啦，那吃饱了，如果你要说哦好饱，我吃太撑了，你可以说ペブレオ。ペブ离开店的时候，当你要买单，你可以跟店员说小姐你好，或是店员你好，我要买单，你可以说計算ハケオ。計算ハケオ。好，今天就先聊到这里。我是玛丽，我会持续分享在韩国的生活趣事，还有成为韩语翻译员的磨练之路。如果你们有想知道的事情，也欢迎留言给我，我会在节目中回答。谢谢大家的收听。本集节目是由方格子《我的翻译人生》共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友。想知道更多关于翻译工作与韩国生活，欢迎上方格子网站，搜寻我正在连载的专题《我的翻译人生》。这里的人生是韩国补品的人生，描写在韩国生活的在地观察记录。